0: Você tem o costume de comprar livros, ir ao cinema, teatro, consumir serviços de streaming de músicas e séries? Você contribui com a economia da cultura, que representa 7% do PIB mundial. Mas você já prestigiou artistas independentes? Comprou artigos de artesanato em feiras? Se fez, você colabora com a Economia Solidária, o assunto desse episódio do Dialéticas, o podcast que debate os temas da atualidade a partir da produção acadêmica. Eu sou Giovanni Ramos, estou em Portugal e vou imediar esse episódio com a participação dos meus colegas de doutorado. Isabela Gonçalves, tudo bem, Bela?
1: Tudo ótimo, e com vocês, tudo certo também? Espero que sim.
0: Tá tudo certo por aqui, Bela. E é o nosso amigo que está na Polônia, Fábio Jardelino. Fala, Fábio.
2: Tudo bem, Gil, tudo bem, Bela, tudo bem, ouvinte. Eu ainda estou aqui na Polônia, já estava com minha passagem comprada para voltar para Portugal na segunda-feira, mas infelizmente o voo foi cancelado novamente. Então a minha saga continua, ainda não sei quando vou voltar espero que nos próximos dias.
0: Continuamos acompanhando então a saga do Fábio para sua volta a Portugal. E o artigo dessa semana intitula-se A dimensão econômica solidária das experiências culturais comunitárias no estado de Santa Catarina. Este artigo foi escrito pelo professor Juan Monski da Universidade Regional de Blumenau e da produtora cultural Carolina Gonçalves de Freitas. Se você quiser ler este artigo, você acessa o nosso site dialeticas.com e clica no episódio desta semana. Lá você vai encontrar o paper na íntegra. Então vamos à tese. Tese Começa esse quadro definindo o que é economia solidária. Segundo o economista austríaco-brasileiro Paul Singer, que foi um dos maiores estudiosos dessa área, economia solidária é uma forma de fazer a economia girar de uma forma inclusiva, a partir de pequenas cooperativas. Busca-se eliminar a exploração do capital sem destruir os mercados, que passam por processos de autogestão dos trabalhadores, de modo que todos sejam inclusos nessa rede. O professor Falmouth Schiochetti, que trabalhou com Singer na Secretaria Nacional de Economia Solidária no governo Lula, escreveu esse paper com a produtora cultural Carolina Gonçalves de Freitas, que foi gestora dos pontos de cultura em Santa Catarina, um programa do Ministério da Cultura também do governo Lula. Nesse artigo, eles discute as dimensões da proposta da economia solidária na prática, através dos projetos culturais que foram agraciados com o programa Pontos de Cultura, que tinha como objetivo promover e difundir a cultura em todo o país. Esse artigo foca em quatro exemplos. Um coletivo de música, um coletivo de teatro, ambos da cidade de Florianópolis, um projeto de artesanato rural de Garuva e outro de artesanato urbano, que é do projeto Enloucrescer, Associação de Familiares, Amigos e Usuários do Serviço de Saúde Mental de Blumenau, que desenvolve uma série de atividades artísticas para gerar fonte de renda para um grupo social que é normalmente excluído da sociedade. Esse é provavelmente o case mais interessante que o artigo trouxe e eu já passo então para a Bela Bela, o que que você achou desse tema?
1: Eu acho que o tema é importantíssimo, o artigo ele procurou entender a articulação entre cultura e economia solidária para isso ele procurou caracterizar as experiências comunitárias em quatro coletivos ou grupos, já citados por você Gil, inicialmente foram apontadas, por exemplo, as dificuldades da economia solidária em um mercado majoritariamente e absolutamente competitivo, como a gente sabe Posteriormente, os autores traçaram o um histórico de políticas públicas no Brasil e aí abordaram o um Plano Nacional de Cultura e esse Plano Nacional de Cultura trouxe ações muito importantes no sentido de ampliar emprego e renda, fortalecer redes de cooperação, empreendimentos de economia solidária também e reduzir abusos né, de poder econômico. Então, assim... É o artigo de certa forma ele abordou a relação entre a economia e a cultura. Como você falou, a cultura ela representa 7% do PIB mundial e de vez em quando as pessoas ignoram isso ou fingem esquecer, porque provavelmente querem continuar com os estereótipos de cultura enquanto algo inútil, porque deve calhar por alguma razão para elas. Mas é interessante pensar a cultura enquanto uma alternativa sustentável, né? Então é isso que eu vou advogar aqui na minha tese. Porque, de certa forma, se a gente começar a pensar em uma cultura de consumismo, de cultura, talvez a gente tenha uma economia mais solidária e menos corrosiva para o meio ambiente. Talvez se as pessoas fossem viciadas, por exemplo, em consumir cultura, ao invés de consumir, sei lá, roupas e etc., talvez a gente tivesse um mundo aí diferente. Vamos ver, né? Temos que mudar esse mundo, porque não tem condição de continuar desse jeito.
0: Fábio, qual é a sua tese?
2: Eu queria só fazer uma brincadeira aí que a Bela falou. É, tem certos militantes políticos que falam que artista é tudo vagabundo, né? Mas na pandemia agora, todo mundo estava assistindo o seu Netflix e escutando a sua música no, no Spotify. Então, lembrando que quem produz esse conteúdo são artistas. Então, fazer esse, essa lembrança aqui para esses militantes de um certo partido ou ideologia política. Mas voltando aqui ao artigo. Eu achei o artigo é, muito interessante, muito, é, ele soa como alguém que realmente entende o que está falando. O, você percebe que a pessoa que escreveu realmente domina o assunto e trouxe vários exemplos é, muito interessantes. Eu tenho alguma crítica quanto à metodo, metodologia do artigo, Eu acho que o artigo ficou um pouco complicado de se entender quanto à estrutura. Mas, em termos de conteúdo, eu achei muito interessante, inclusive, ele traz aí a questão da lei cultura viva, é a base do artigo, e eu, eu, particularmente, não conhecia muito a fundo e tive a oportunidade de conhecer. Na verdade, nessa parte da economia solidária, eu sou muito mais é, conhecedor da parte da agricultura, principalmente a, o que a, engloba o MST. Eu estava falando aqui com os nossos, co nossos colegas, o Giovanni e Uh, que eu trabalhei uma época uh, em proximidade com grupos do MST e eu pude ver como eles trabalhavam nessa forma coletiva e eu achei interessante ver isso sendo trazido para esses grupos culturais e isso, nesse ponto o artigo foi certeiro e vamos deixar aí a discussão se aprofundar mais na nossa antítese
3: antítese
0: começa esse bloco da Antite se perguntando se vocês já conheciam o programa Cultura Viva Pontos de Cultura. É um programa que foi desenvolvido no governo Lula pela gestão do Gilberto Gil para criar várias redes de cultura e descentralizar a produção cultural no Brasil. O que vocês acham dessa proposta? Já tinham visto alguma
2: coisa parecida? Fábio? Então Gil, eu conhecia por cima o Cultura Viva, eu já tinha lido na época mesmo, em 2014 eu estava trabalhando com política na época e eu me lembro de ter escrito alguma coisa sobre, mas nunca me aprofundei sobre o assunto, agora com esse artigo eu tive a oportunidade de entender um pouco melhor. E eu concordo principalmente aqui com o finalzinho da introdução do artigo, que ele fala que são inegáveis as exclusões sociais que o sistema gerou no segmento cultural. E aí eu queria trazer um pouquinho aqui para a minha área de estudo, que é o cinema, e a gente lembra que no Brasil da década de 60, em plena ditadura militar, foi criada a Embra Filme, foi, eh, já existia algum tipo de política pública, em 63 foi oficialmente criado, mas só foi, começou a receber dinheiro e incentivo do governo, eh, em 64 e 65 a Embra Filmes, e que foi a, o grande responsável por desenvolver o cinema nacional desenvolver aqui, que eu falo, entre aspas, eu sou um grande crítico da Embra Filmes, porque ela fez exatamente isso, ela gerou uma exclusão no, no segmento cultural. Passamos aí da década de 70, com, em plena ditadura, na né, época que o, os militares arrocharam mais a repressão, tendo praticamente o cinema reduzido a pornochanchadas ou a filmes que agradavam esses sensores. Né. E aí a gente essa Embrafilmes, essa mesma Embrafilmes continuou aí até a década de 90 continuando com essa segregação eh, e, e principalmente colocando dinheiro no eixo Rio-São Paulo e esquecendo do resto do Brasil então eu, eu acho que o Cultura Viva foi um, um programa muito interessante uh, de quebrar o eixo e, e dividir a cultura no Brasil de um modo mais geral eu acho que isso foi importante e, e acho que ainda, ainda falta muito para a gente fazer... pelo Brasil, pela cultura do Brasil... principalmente agora... nesse tempo que a gente vive hoje.
0: Bela, você já conhecia o programa?
1: Não, não conhecia o programa... inclusive achei muito interessante... porque eu sou grande crítica da Lei Rouanet, por exemplo... que eu acho que é o grande ícone de, de lei de fomento à cultura... que a gente vê e que a, o, a população geral conhece no Brasil... inclusive houve uma série de fake news no ano passado divulgadas em relação à Lei Rouanet, e aí as pessoas começaram a ficar irritadas né, com os projetos de Lei Rouanet que eram financiados. Aí sinalizaram, por exemplo, grandes artistas, como a Cláudia Leite, por exemplo, que não precisaria desse financiamento. De fato, de fato não precisa. Mas o público brasileiro, às vezes, não tem a dimensão de como essa Lei Rouanet funciona. Ela funciona da seguinte forma. As empresas elas ganham incentivos fiscais para fomentar a cultura, e aí elas fomentam a cultura para onde elas acham que vão ter mais holofote. Então, lógico que as empresas, pensando nelas, elas vão financiar um grande artista para poder se promover a partir desse grande artista. Então, é uma lei assim quase de mercenato mesmo e que não incentiva o produtor cultural pequeno. né? Aquele pequeno produtor de teatro ou pequeno produtor independente de cinema, enfim... Então, eu achei interessante esse, esses programas que foram citados no artigo, porque demonstraram esse outro lado do fomento à cultura, que é um lado muito importante. Esse lado de edital, de certa forma, esse lado que torna a coisa mais democrática e menos, é, e menos digamos assim, no sentido de holofote, daquilo que é mais interessante do ponto de vista de lucro mesmo. No, na minha cidade tem uma lei também muito interessante, que é a Lei Murilo Mendes, em que todos os anos são, é, é lançado um edital e aí visa promover também a cultura. Você tem que concorrer por meio digital, e aí eles financiam é, publicação de livros, financiam também teatro, fi, financiam músicos, tudo isso. Então, é um tipo de lei que eu gosto bastante, que eu acho que é interessante, porque dá acesso e dá oportunidade àquele artista que não tem como, às vezes, conseguir um, produzir da, da, da mesma forma como um grande artista, por exemplo, e precisa desse incentivo.
0: Eu achei bem interessante você falar sobre isso, Bela, porque para muita gente no Brasil, acha que a, a classe artística no geral é uma defensora da Lei Rouanet, e não é isso. Na verdade, a Lei Rouanet é uma lei com muitos problemas, né? principalmente essa questão de privilegi acabar privilegiando grandes artistas, artistas do eixo Rio-São Paulo, que normalmente ficam com 80% dos recursos, e a maioria da classe é contra, Contra, não que é contra a existência de uma lei de fomento, mas contra as regras atuais, defende uma reforma dela. E, e o Ponto de Cultura era um projeto que foi desenvolvido ali pela dupla é o Gilberto Gil e o Juca Ferreira, que era o segundo do Ministério, que traz um trabalho bem interessante. Porém, é, vamos lá, a economia representa 7% do PIB mundial, a economia da cultura. Isso a gente disse no começo do episódio. Porém, inclui-se nesse, nesse 7% a indústria de massa, por exemplo, Hollywood, Ascela Velas do Brasil, toda a indústria da música, as, os grandes artistas musicais, tudo inclui esse 7%. Aí eu pergunto para a Bela, o Brasil possui uma diversidade cultural que dispensa comentários, nem, nem, nem vamos entrar nesse assunto, sobre a diversidade cultural do Brasil. Mas por que esse setor ainda não é respeitado pelas autoridades e pelo público de uma forma que seja vista como uma economia de fato, entende?
1: Com certeza, eu acho que tem a ver com o estereótipo imaginário social mesmo, né? durante muito tempo foi reforçada e, e republicada essa narrativa de artista enquanto inútil, como um ser que não produz e que não é interessante para a economia e essa narrativa foi sendo reproduzida e aí ela se fortaleceu e virou quase um senso comum, de certa forma. Isso passa por um movimento aí que a gente está vendo de desvalorização das próprias ciências humanas no geral. Então, é, tudo parte de um, de um mesmo fenômeno, né? Desvalorização da cultura, desvalorização da educação, desvalorização das ciências humanas. É tudo isso para uma ideia de que tem que ser produtivo e, e que só, por exemplo, engenharia produz, que só construção é interessante, que só é, indústria é interessante para a economia, mas não é, porque o cinema brasileiro, o Fábio vai falar melhor sobre isso do que eu, ele emprega pra caramba, e ele é muito interessante porque ele faz é, circular bilheteria, faz circular festivais de cinema mesmo, tudo isso, todos esses eventos culturais geram muito dinheiro, gente, não vamos falar de um simples evento aí, o Rock in Rio, a quantidade de, de dinheiro que gera, a quantidade de turismo que, for, que, que faz, né? a quantidade de gente que viaja só para ir no Rock in Rio ou no Lollapalooza, por exemplo, é um exemplo simples, mas existem outros exemplos. Festival de, de Cinema de Tiradentes, por exemplo. Uma série de pessoas vão até o Festival de Cinema de Tiradentes para poder assistir os filmes, participar dos filmes, isso é importante para a cidade de Tiradentes, para desenvolver a cultura, de, de, de a, a economia de Tiradentes mesmo. A mesma coisa em Paraty, Paraty, você tem lá a Flip, a Feira Literária Internacional de Paraty. É importantíssima para a cidade isso, e aí as pessoas acham que cultura não é importante, mas é essencial não só para o giro da economia, no sentido de você ir lá e, e, e assistir um Netflix na sua casa ou ouvir uma música no Spotify, essa coisa mais passiva, de certa forma. Mas para circular pessoas mesmo e as pessoas, é, de certa forma, incentivarem o turismo.
0: Não, e tem outro detalhe. Né? Por exemplo, ninguém discute que o carnaval do Brasil, do Rio de Janeiro, por exemplo, o investimento público que é feito traz um retorno absurdo para a cidade em economia toda a cadeia produtiva que gera, toda a economia que gera a realização do carnaval. Mas o ponto agora que eu vou puxar para o Fábio é que isso poderia ser mais explorado, porque a gente tem outros pontos do Brasil, será que se a gente não conseguisse trabalhar mais a cultura, próprias culturas de cada cidade, de cada região, a gente poderia ter uma, até um incremento ainda maior na economia? Seria isso, Fábio?
2: Olha, a economia da cultura ela, ela não é respeitada porque ela assusta. Porque ela, a arte assusta... porque a arte não pode ser controlada... a filosofia... desde o começo... desde que surgiu... ela assustou a elite... ela assusta as classes dominantes... então é por isso... é por isso que a economia da cultura... ela não é, não é tida... como algo respeitado... Ela, ela não é tida porque... essas elites dominantes... que a gente tem no Brasil... elas têm medo de soltar a cultura... E simplesmente vai deixar aí, entende? Isso não é somente no governo atual, não. Isso a gente pode falar do governo anterior também, dos governos anteriores. Nunca a gente teve no Brasil um governo que simplesmente investiu 100% em cultura e deixou a, e respeitou a cultura, a, a economia da cultura, a, a arte, de um modo geral. O mais próximo que a gente chegou a isso, e aí eu tenho que falar, foi o governo Lula, que, a, que isso é, é, é notório, colocou muito dinheiro na cultura e colocou, abriu muitas portas para os artistas brasileiros, muitos. Mas, mesmo assim, tem, tem críticas, e a gente tem que fazer essas críticas. A, a sua pergunta, Gil, já responde isso. Por que a economia da cultura não é respeitada no Brasil? É por isso. E, e você percebe que a cultura ela é respeitada, principalmente essa indústria cultural, ela é respeitada e ela é explorada em outros países. Por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos explora a cultura desde a década de 30, quando começou a investir é, pesadamente no cinema. Recentemente, a gente tem o caso da Coreia do Sul, que começou a, a investir pesadamente dinheiro público no cinema e acabou de ganhar um Oscar. Então, governos que são governos de cabeça mais aberta, um governo mais progressista, talvez pense que tem a cultura como talvez um produto que possa ser explorado e vendido. Isso é o que os Estados Unidos faz desde sempre, é o que alguns países uh, de outros, não não só desse eixo Europa, Estados Unidos, mas de outros lugares, como por exemplo Índia, ainda tem, a, pouca gente fala, mas ainda tem uma grande produção de cinema, que é Bollywood. Então também respeita, também usa a cultura como produto, como indústria, indústria de fato. No Brasil, o que falta é isso, é, é medo. É, é, é medo que a cultura saia de controle. O que falta é ter mais coragem de, de, de dar liberdade para a arte.
1: Não Fala necessariamente progressista, né, Fábio? Porque você citou aí Estados Unidos, que não é nada progressista. É tendo basicamente visão de que cultura pode sim gerar lucro e pode ser interessante para gerar emprego, gerar renda, tudo isso. Então, assim, é uma questão... Quase de ter um mínimo de visão e de perceber o potencial da cultura enquanto, é, enquanto forte para a economia mesmo. E não Olha, só os Estados Unidos pode até não ser progressista
2: com o Trump, mas é um país extremamente progressista, sim, viu, Bela?
0: Não
1: é em só. intelectuais
2: e acadêmicos.
0: E não é só a economia. A aposta na cultura é também um elemento de poder em diplomacia política. A gente sabe como. Com Olha o que, que os Estados Unidos conseguem influenciar o mundo todo através da venda, da produção da sua cultura. Então não, não se trata apenas de gerar emprego, gerar renda. Mas outra coisa, a gente está falando agora um pouco aí sobre essa grande indústria, mas o artigo ele volta para o outro lado. Né? O paper ele fala da força do sistema cooperativo na economia da cultura. Mostra como os agentes culturais se organizam dessa forma, em cooperativas, em, em associações, serviços lucrativos, principalmente longe do mainstream e o Fábio, que é de Recife, já também está fora do eixo, que é, inclusive, o nome de um coletivo que foi muito agraciado com projetos de cultura, chama-se, inclusive, Fora do Eixo. Sabe que isso o quanto isso é importante, esse tipo de, de associação, de organização de entidades, dessas entidades, para conseguir fazer a sua economia girar. Mas isso não é só na cultura, na verdade isso não é... Disso não tem origem na cultura. Então, eu tinha feito uma pergunta aqui no nosso roteiro, mas eu vou alterar ela, Fábio, porque tu já comentou antes sobre o, o MST, e eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre a experiência da economia solidária no movimento dos trabalhadores sem terra.
2: Sobre o que tu falou em, em Pernambuco ser fora do eixo, com certeza é fora do eixo, tem vários, inclusive, no, na área do cinema, tem vários coletivos de cinema que fazem esses últimos grandes filmes aí que vocês viram, uh, Som ao Redor, uh, alguns filmes do Kleber, alguns filmes do, do Camilo, uh, História da Eternidade, por exemplo, são feitos por coletivos. Então, só para deixar aí essa, essa, esse parênteses. Mas tu falou, tu puxou agora para o MST, então vamos lá. O MST hoje ele é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. E isso foi através de uma economia solidária, isso foi através de uma economia coletivista. A gente conseguiu é, ter isso no MST, não apenas por conta das políticas públicas de reforma agrária, que também foram muito triplicadas no governo Lula, mas principalmente pela gestão do próprio MST. Uh, dentro de, dessa economia solidária, os grupos se reuniram é, de forma coletiva, sem gerar lucro, mas gerando o, o, o lucro que, eles tinham, que era necessário, claro, para eles continuarem a produção deles. E nessa brincadeirinha se tornaram o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. É um estudo de caso. O mundo inteiro hoje estuda o MST, estuda essa, essa, esse grande milagre que foi feito. E a gente poderia se, se apoiar nisso para rever talvez o agronegócio brasileiro, que a gente sabe que destrói os, o meio ambiente e é um, um, uma indústria extremamente uh, dan, danosa a política do país. A gente vê que o lobby do agro, ele causou mais danos do que benefícios para o nosso país. Bela, tu conhecia
0: algum outro projeto além do MST de economia solidária?
1: Eu, eu consigo pensar em alguns exemplos midiáticos aí, né? Já que eu sou jornalista, eu vou falar um pouquinho sobre eles. Como você falou, Gil, do Fora do Ex, a gente pode pensar na mídia ninja como uma certa forma de processo de economia solidária. E tem outros, né? Outras, é, outras produções de notícia que entram dentro dessa lógica de economia solidária. A agência pública talvez entraria, por exemplo, que é uma das grandes produtoras de grande reportagens no Brasil hoje, ou a Ponte, por exemplo. Enfim, Hoje em dia a gente vê aí jornais alternativos surgindo com maior força por conta da possibilidade de financiamento que a internet possibilita. Lógico que jornais alternativos já existem desde a ditadura militar, mas hoje em dia eles conseguem adquirir um potencial de expansão maior com a internet. E aí a gente isso é muito importante, porque querendo ou não, no Brasil a gente tem aí uma mídia dominada por seis ou sete famílias, e controlada por, por oligopólios midiáticos. Então essa economia solidária de mais mídias alternativas surgindo a partir de cooperação, a partir de coletivos, tudo isso faz criar novas alternativas, no, novas narrativas e narrativas plurais que a gente já mencionou no em alguns podcasts a importância de novas vozes serem ouvidas aí.
0: Deixa eu perguntar então para vocês aqui para fechar esse bloco. Você já você, na época do Brasil, nós estamos morando fora agora você já tinha o costume de frequentar alguns eventos que são frutos disso? Por exemplo, a feiras de pequenas cooperativas, feiras de artesanato, de agricultura orgânica, alguma feira do MST que organiza várias. Eu começo agora pela Bela.
1: Sim, eu ia sempre. Tinha sempre uns eventos, eu esqueci o nome agora, mas tinha um, um evento que acontecia lá no meu bairro, em Juiz de Fora, todo domingo, eu acho que era um domingo por mês, que era um, uma, né, era, era tipo um festivalzinho, assim, de praça, que tinha música, tinha é, comida também, artesanal, e tinha várias feiras locais também, eu ia todo mês, que era um ponto de encontro dos meus amigos, assim, era muito legal, e era bem interessante, porque você incentivava o comércio local. E também frequentava... Feiras de alimento né, do bairro também, que são de produtores locais. É bem mais interessante você comprar uma verdura numa feira do que no mercado. E também frequentava as feiras que, de artesanato quando eu estava precisando de alguma coisa. E eu sempre gostei mais de consumir artesanato do que produtos industrializados.
2: Eu vou abrir aí, inclusive, com uma frase que eu li em algum lugar na Espanha, quando eu estava lá. Traduzindo para português é alguma coisa mais ou menos do sentido... Uh, compre local... se você comprar num grande supermercado... você está ajudando... ao CEO... a comprar um novo carro... um carro zero... agora se você ajudar... Com, comprar no armarinho... da vizinhança... você vai ajudar um pai de família... a alimentar a sua família... então... eu... eu sempre fui dessa linha... sempre ajudei... Uh, a economia do meu bairro... sempre fiz isso... sempre... É, evitei supermercados... sempre evitei grandes conglomerados... e, e sempre foquei em armarinhos... em mercadinhos... É, na feira de orgânicos que tinha perto da minha casa aí em Recife... É, cresci também nessa educação... eu moro meus pais ainda moram numa zona rural... lá de Recife... e a gente sempre ia... ou meu pai ou minha mãe... É, ia na, na plantação mesmo... na roça... e comprava direto com o produtor... macaxeira ou... abóbora... coisa do tipo... então isso sempre foi uma coisa da minha família... a gente sempre fez muito isso... e eu cresci... e continuo fazendo isso até aqui na Europa... aí em Portugal... quando eu estava morando aí... eu evitava comprar em supermercados... e sempre ia na senhorinha que tinha uma, uma lojinha lá no meu bairro... comprava lá com ela... eu sei que não é exatamente um, uma economia solidária... nesse, nesse exemplo que eu estou falando... mas ajuda o pequeno e ajuda o local eu acho que o caminho é por aí.
0: Bom, eu vou fazer agora uma propaganda minha, eu também participava dessas feiras, desses eventos, e acabei criando uma em Blumenau, Santa Catarina, que é exclusiva da cidade de onde vem esse artigo, que é a Feirinha da Servidão Volsen, que foi criada por mim, por mais um produtor da cidade, de eventos e um jornalista, que trazia artesanato, arte, cultura, gastronomia, e esse evento agora, estou quatro anos fora da organização, obviamente, mas ele foi para a mão de, de pessoas que são profissionais da área, que trabalharam, inclusive, nesses projetos do governo, fora do eixo, pontos de cultura, gente com muita experiência nessa área, e hoje o evento ele faz parte oficialmente do calendário da cidade, e uma vez por mês ocorre na Praça da Prefeitura.
3: Síntese
0: Bom, a minha síntese... Eu sou um estudante de doutorado de comunicação e estou fazendo a minha tese sobre cooperação e colaboração no jornalismo local. Então, não é por acaso que eu escolhi esse, esse tema para esse episódio. Eu acredito que essa visão horizontal da economia, de fazer uma economia cooperativa, uma cooperativa onde todo mundo se colabora, inclusive quando são competidores, é o que a gente vê nessas feiras agrícolas, feiras de orgânicos é o caminho, e não é só o caminho para esse setor, isso é muito associado à agricultura, o Brasil é muito forte em cooperativas agrícolas mas pode, a gente pode pensar em muito mais outros setores também da economia e eu estou estudando esse assunto agora, o próprio jornalismo local é um caminho para o jornalismo local sobreviver nesses dias malucos de hoje então acho que esse artigo é importante a cultura, como o artigo mostrou já vem se beneficiando muito desse modelo e tende a crescer cada vez mais então acho que o Fábio falou no último bloco, foi bem interessante de prestigiar o local mas não só o local, mas o pequeno produtor né? inclusive agora o Brasil ainda está passando pela pandemia o mundo todo está na pandemia, mas o Brasil ainda está numa situação mais grave, é hora de prestigiar o artista que está com bastante dificuldade é hora de colaborar, comprar um disco, comprar um CD, comprar um livro daquele escritor que tu conhece. Eu acho que o momento de ajudar esse pessoal é muito importante. Não podemos apenas achar que essa lei do lei Aldir Blanc, que foi aprovada e estacionada recentemente, que cria um auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura, vai resolver. Então quem é consumidor da cultura precisa estar atento, principalmente para esses pequenos artistas
1: eu ia falar um pouco da oposição ia não, na verdade vou falar um pouquinho sobre a oposição entre essa economia solidária e a economia competitiva eu acho que é sim uma alternativa você ter maior investimento e maior proeminência dessa economia solidária inclusive isso foi sinalizado durante a pandemia né? várias pessoas começaram a pensar que a solidariedade era a grande alternativa para o enfrentamento da pandemia e essa solidariedade também perpassando pela própria economia de certa forma e é, talvez, né, eu, eu tenho a sensação de que essa economia solidária, mais solidária e mais sustentável também, ela é uma alternativa para o capitalismo mesmo. O capitalismo, ele se reinventa o tempo todo. E talvez a gente esteja precisando dessa reinvenção agora. A natureza, ela está sinalizando, né, a gente está vendo vários sinais aí de desastres acontecendo, desastres ambientais. Então, é importante, sim, que a gente pare e reflita sobre o que está acontecendo e mais do que refletir, tomar uma ação, né? Porque a gente está refletindo aí há muito tempo e não está tomando uma ação. E aí é importante, sim, que a gente pense em formas alternativas e talvez a economia solidária possa dar respostas aí e dê alternativas também.
2: Fábio? Eu acho que a pandemia veio para mostrar o lado podre do capitalismo as pessoas não aguentam mais, as pessoas estão cansadas, e é por isso que está eclodindo tanto o protesto no mundo hoje. Uh, cada vez mais a gente vê que esse sistema econômico que a gente vive, ele não faz sentido algum. E talvez, como a Bela falou, essa reinvenção através de uma economia solidária possa ser o caminho para essa economia que a gente vive hoje. Do jeito que a gente está, nem o mundo e nem a, a sociedade humana vai aguentar. A gente vive para consumir... e vive para destruir o meio ambiente... para criar produtos... para consumir... e consumir... e consumir... isso... eu... na minha cabeça não faz sentido algum... e na minha cabeça também... eu acho que isso não vai durar muito mais tempo. Então... novamente... consuma um local... compre do pequeno produtor... compre do seu artista favorito... É, como o Giovanni falou... É, Incentive esse, esse escritor, esse ilustrador, esse cantor que é da sua cidade, que é da sua rua. Vai e ajude esse cara, compre, produza, é, compre a produção dele e não de um grande artista que já está milionário, que já está é, cansado de, de aparecer na, nas grandes televisões e nos grandes jornais.
1: autor da semana.
3: Olá, pessoal do Dialéticas, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Júlia Martins, sou advogada brasileira, doutoranda na Universidade de Camerino, na Itália, visiting scholar, pesquisadora visitante na Universidade do Colorado Boulder, nos Estados Unidos, e membro do Comitê de Educação e Marketing do Escritório de Desenvolvimento Econômico do Estado do Colorado, onde há uma iniciativa atual em criar e fomentar o desenvolvimento de estruturas cooperativas, employee ownership, propriedade dos próprios empregados, no estado de um reconhecimento expresso do impacto positivo que essas estruturas exercem no mercado. E a minha indicação, a convite de vocês para a leitura da semana é do professor Nathan Schneider, Everything for Everyone, the radical tradition that's shaping the next economy uma excelente leitura para quem está começando a estudar o assunto, extremamente fluido, muito informativo, e quem quiser aprofundar no assunto e buscar mais informações sobre o tema, aproveita a oportunidade para indicar a página Co-op Choice no Instagram, administrada por mim, onde sempre coloco mais sugestões de leituras, as últimas notícias relacionadas a cooperativas e democratização da economia. Espero que Faça uma excelente leitura. Muito obrigada.
0: Obrigado, Júlia Martins, pela participação. E lembrando que você, ouvinte do Dialéticas Podcast, também pode participar do Padre Autor da Semana, mandando seu áudio para o nosso e-mail podcast.dialéticas.com ou deixando a mensagem em uma das nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter com arroba dialéticas e também no nosso canal no YouTube. Nesse caso, não seria tão útil para mandar um, um áudio, mas ok. Nosso programa está chegando ao fim. E eu vou pedir para o Fábio fazer sua despedida. Obrigado, Fábio, pela participação.
2: Obrigado, Giovanni. Obrigado, Bela. Obrigado, ouvinte, pela audiência. E até semana que vem.
0: Obrigado aí, Fábio. E agora eu vou colocar essa trilha de sonora dramática, porque a Bela vai se despedir e também vai apresentar o tema do próximo episódio. E vocês já sabem, quando ela propõe, o tema é sempre mais denso. Bela, o que vamos discutir no próximo episódio?
1: Bom, a gente vai discutir, e de fato o tema é denso, a gente vai discutir YouTube, Infância e subjetividades. o caso Júlia Silva eu quis trazer esse tema aí dos youtubers mirins a roda de conversa tá e se... beijos, ouvintes, até semana que vem
0: Tá certo, Bela, obrigado Lembrando sempre que nós estamos em todos os tocadores de podcast E no nosso site dialeticas.com Você encontra também todos os episódios completos E links para tudo que é recomendado nos nossos episódios Assim como o PDF, o artigo de tudo que a gente debate aqui Se você gostou desse episódio, por favor, passa adiante, divulga para os seus amigos Também é importante que você assine o seu programa no seu tocador favorito E também se puder seguir a gente rede, nas redes sociais Arroba Dialeticas no Instagram e no Twitter até semana que vem.